0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el
1: Campo, Carlitos
0: querido. Con Sebastián Nini y mi nombre es Carlos Montarcé. Aquí estamos en www.laradiodelcampo.com de nuevo, www.laradiodelcampo.com La radio más federal de la Argentina La radio online dedicada al agro 24 horas Cevita, ¡qué semanita!
1: ¡Qué semanita, no! ¡Qué semanita! El otro día se me ocurrió salir a caminar a la tarde El martes por la tarde salgo a caminar el Miércoles por la tarde salgo a caminar En Caro, en, en Palermo Y de repente empiezo a escucharlo A, a este chico, al hijo de Leuco ¿no? Y, y, y creo que me volví a correr ese día. yo hacía mucho que no corría <risa> sí, sí. y de repente tuve la necesidad de desahogar y cómo corrí qué enojado que estaba mamita pero bueno, ese es el país en el que estamos acostumbrados a navegar ¿eh? las aguas que navegamos amigos.
0: lamentablemente eh, vos sabés que yo tengo un hijo afuera y la otra con un pie afuera eh, se va eh, en, en estos días en este tiempo, más o menos, calculo Ajá. que antes de fin de año. Eh, y los dos, lo único que destacan es la tranquilidad con la que viven. Eso es Ajá. lo que nosotros no podemos lograr acá en la Argentina.
1: Esa inseguridad, eh, ni hablo de la inseguridad física y, y delictiva, ¿no? la Pero inseguridad política,
0: inseguridad, la inseguridad institucional, la inseguridad económica. económica. Eh, no sabes qué va a pasar
1: hay una nota en el cobad creo que dice que los los arbolitos se fueron en la elección porque no saben qué cobrar claro. <ríe> este, eh, el dólar
0: blue claro hablaban del dólar a 200 en diciembre ayer pe, casi picó los 190 una una locura eh, que una interna de un partido eh, termine todo esto Totalmente, totalmente. Porque esto a mí me demuestra que el partido gobernante, y, y ojo, eh, todo el mundo sabe cómo pienso, pero el partido gobernante o al partido gobernante no le importamos nada los ciudadanos, solamente les importan sus internas y a ver cómo se van a perpetuar en el poder. De todas maneras, eh,
1: eh, eh, sin ánimo de hacer tampoco una editorial de todo esto, yo pienso mucho. ¿En qué tan equivocada está Cristina todo esto? Porque, la verdad, sinceramente, eh, Cristina eh, es, es una estratega, ha sido siempre una estratega. Nos guste o no nos guste, nos resulte eh, eh, despreciable incluso en algunos eh, aspectos lo que hace lo que, o, o cómo actúa. Siempre, eh, 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 para su beneficio, ha sido muy inteligente. Y no me parece inteligente este pelote de ahora. ¿Me explico? Yo sí, esto sí. lo dejaría... Trataría de unirme, de mostrarme, aunque sea la mayor de las mentiras, de mostrarme unido y separable hasta noviembre. Y después de noviembre, sí, bueno, vendemos todo por el aire y reformulémonos. Pero si nos reformulamos ahora, en este quilombo, me permito la palabra, lo que va a pasar es que van a perder por muchísimo más en noviembre.
0: Totalmente. Van a perder
1: por muchísimo más en noviembre y en noviembre va a haber que reformular una vez más.
0: Totalmente, la yo única creo que... La
1: posibilidad que se le presenta para mí, que se le presenta al presidente en este momento, es ponerse duro, porque si entrega ahora, no va a tener más para entregar después y va a tener que irse él. Sí. ¿me explico?
0: Totalmente, que no yo creo que...
1: que, lo que ella, ¿no?
0: Yo creo que es la jugada que, que está haciendo Alberto Fernández. Eh, no podía cambiar los ministros ahora y volverlos a cambiar en noviembre. Entonces, eh, ante, una, ante una posible derrota. Pero lamentablemente... ...es lo que nos toca vivir, lamentablemente es lo que, lo que nos toca pasar... ...y en el medio de todo esto está la zozobra de los que vivimos habitualmente... ...y trabajamos y queremos trabajar tranquilamente en este país... ...pareciera que no nos da esa posibilidad.
1: Sí, totalmente, pareciera que es así, pareciera que nosotros somos una mera moneda de cambio... ...somos los hijos de los padres separados que se pelean por las tenencias te tironean de los brazos y, y, y nos maltratan y al final somos los que peor la pasamos en todo esto. Ella recubre el traste para que no ir en cara y, y el otro trata de mantenerse este, lo más el, fortalecido en el poder levantándose en los gobernadores. Es una puja, pero sinceramente le ha robado eh, bastante del rating al make-off argentina y, a, <risa> y, a, y el poco que le queda a Marcelo, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente, totalmente. Pero bueno, es un sainete más de los que estamos acostumbrados a vivir los argentinos y que, bueno, eh, habrá que transitarlo también. Veremos cómo se desarrolla toda esta novela del de Frente para Todos. Veremos. En tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando. De eso vivimos, arriba. De eso vivimos. ¿Te parece que arranquemos? Tenemos hoy un programón. Pablo Adriani, bueno... Va a hablar de, de mercados, por supuesto. Y también charlamos con Pablo Adriani de el seminario que lanzamos para periodistas eh, para aprender a entender los mercados, para, emprende, para entender el trading en la Argentina y en el mundo. Con Javier ya Lauría...
1: Estoy inscrito, ya estoy inscrito, Carlitos. Ya estoy inscrito. Bueno,
0: es que bueno, que de eso. Que bueno de espero. Eh, Javier Lauría nos va a hablar de ovinos, como siempre. Roden MacLean. De deportes, Ezequiel Pesoni, sobre maquinaria agrícola, sobre fertilización en trigo, específicamente. Natalia Ariño, Nati Ariño, es una economista de fada y nos va a hablar del changómetro, porque ellos han lanzado una forma de medir la inflación que es a través de los productos que van en el chango de un supermercado. Entonces, hacen la comparación de con mil pesos cuántos artículos comprabas. De una determinada cosa de un detergente por ejemplo ah, en el 2017 comprabas eh, por ejemplo eh, 30 detergentes hoy ah. compras 14 Caramba, ¿no? entonces ahí es donde se nota la inflación en lo tangible en lo real en lo, en lo de todos los días pero bueno totalmente Totalmente. Y con Luis Ubizarreta vamos a hablar de, la semana que viene se hace el seminario de AXOJA, así que vamos a hablar con, con él de todo esto. Así que, un programa que promete y promete mantenernos ocupados. ¿Te parece que arranquemos de sí. esta manera? Me encanta,
1: Carlitos. ¿Cuándo nos tocará volver a AXOJA, pero en Rosario? ¿no? Es, exactamente.
0: exactamente. ¿Eh? Arrancamos con todo. Ahí vamos. Vamos. Mate.
2: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con el presidente de Axoja, la asociación que reúne a los productores de soja. Hola Luis Ubizarreta, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien, por suerte. Gracias por atendernos. Pero queríamos hablar un poquitito antes de, de este próximo congreso que se avecina a partir del 21.
3: Mirá, sí, con mucha expectativa. Como sabés, todos los años eh, de choja armamos congresos eh, poniéndole mucho foco a toda la cadena de este cultivo. Y este año, eh, en particular, tenemos un evento el día 21 y 22 de septiembre que va a ser por streaming y es abierto y, y gratuito para todos los que quieran participar eh, y en donde, bueno, tenemos si querés una doble agenda, por un lado eh, el día 21 más enfocada en el tema productivo, en el tema técnico, en donde vamos a tener a los principales este, actores, eh, tanto del tema fertilización como de los temas semillas, este, insumos, eh, bueno, vamos a tener eh, a, a todos esos actores tan importantes que nos van a contar las novedades, eh, bueno, en fin, todo lo, lo relacionado con la productividad y
0: cómo logramos sacarle mayores rendes a, a la soja, ¿no? Claro, y, y toda después, la parte productiva estaría el primer día, y el segundo, Luis...
3: Y en segundo, apuntamos un poquitito, estamos, como te imaginarás, muy preocupados con el estancamiento que viene teniendo la soja. fíjate que este año va a ser el año con menor área de soja en los últimos 15. Eh, vemos que no solo... Eh, está estancada, sino que está disminuyendo la producción de soja argentina en los últimos 10 años y en el último en el mismo periodo Brasil duplicó su producción. Así que, bueno, estamos tratando de, 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 de plantear eh, y poner de alguna manera el caballo delante del sur, que plantear una nueva estrategia claro. eh, y, y exagerar eh, a las autoridades, pero con, con un espíritu absolutamente constructivo. Bueno, algo estamos haciendo mal para que esto esté sucediendo. ¿Qué Tenemos que cambiar eh, y, y cómo hacerlo, y cómo hacerlo de un modo tal de que el impacto eh, sea atendible. Nosotros estamos convencidos de que en este momento en la Argentina la torta tiene que crecer para que salgamos de la crisis y si crece la torta, eh, bueno, les beneficia a todos, va a haber más trabajo, va a haber más exportaciones. Esta cadena es una cadena con una fundamental eh, presencia en la economía del país, y, y bueno, en esa línea eh, hemos convocado a los principales gobernadores eh, relacionados con el cultivo a un panel en donde, bueno, justamente queremos plantear seriamente eh, esta posibilidad, digamos, y, y este debate, cómo hacemos para eh, tomar una estrategia distinta que nos permita volver a crecer y, bueno, eh, con todo el impacto que eso va a tener... Después tenemos otro panel, eh, creo yo, muy interesante sobre comunicación, en donde vamos a tratar de entender por qué en otros países como Estados Unidos o Brasil, eh, bueno, hay tanta tanto, tanto prestigio para el sector agroindustrial, para la producción de alimentos, en la Argentina, bueno todos sabemos que las cosas no son tan fáciles, no tenemos una imagen que creemos que deberíamos tener, con lo cual, bueno, vamos a tratar de entender este, qué estamos haciendo mal,
0: ¿no? Claro, pero bueno, yo siempre fuera? yo siempre digo que en Estados Unidos un farmer, un, un productor agropecuario es una persona prestigiosa en, en, su, en su localidad o en su ciudad y ocupa un lugar importante. Eh, en la Argentina pareciera ser todo lo contrario, está considerado prácticamente eh, como alguien que le hace mal a la sociedad. Sí, 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 creo
3: que es que hay que hacer una autocrítica en ese sentido y además hay que, en mi opinión, hay que salir digamos, obviamente que somos cadenas muy relacionadas con el campo, pero también hay que, hay que cuando uno analiza lo que son las cadenas agroindustriales bueno, también somos industria, también somos ciudad, claro. digamos, eh, y, y me parece que tenemos, me parece a mí, ¿no?, que, que mostramos, tal vez un poquitito desde otro lugar, ¿no?, mostramos, bueno, esta realidad, ¿no?, de que eh, las cadenas generan eh, empleo, generan, digamos, bienestar, en, en un amplio espectro de la sociedad y que, bueno, en definitiva, somos productores de alimentos, alimentamos a nuestra gente, alimentamos a las ciudades y, y, y lo hacemos con productos buenos, con productos de calidad, eh, generamos divisas que le permiten al país. Y, digamos, pues, obviamente, todo lo que nosotros, a veces en el sector ya sabemos, pero que creo yo que nos cuesta un poco comunicar o nos cuesta... Bueno, generar eso que voy a decir, eh, esa imagen que, que, que bueno, nos parece que no merecemos. Así que esa va a ser otro, o, otra charla que tenemos. Eh, en fin, el eh, Congreso eh, creo que va a ser interesante, ¿no? los queremos invitar a todos a que participen. Eh, y, y bueno, acá siempre el ánimo de la cadena de Soja, de la soja es, 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 es ser proactivos y constructivos, entrar propuestas que... Eh, nos
0: permitan tener un país mejor, ¿no? Eh, Luis, ¿crees que eh, esta disminución de la que hablabas de los últimos 10 años en las áreas eh, sembradas de soja se debe a pura y exclusivamente a cuestiones económicas o a decisiones económicas equivocadas? Creo que
3: es uno de los principales ingredientes, obviamente el peso fiscal es eh, excesivo y a partir de que empezó a ser excesivo empezamos a ver esta, 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 esta marcha atrás, claro. pero creo que hay otras cosas que están influenciando, eh, que no son tan, 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 tan obvias, pero que son importantes. Una es el tema, obviamente, de investigación y desarrollo. Eh, seguimos sin tener una ley de semilla eh, moderna que eh, de alguna manera incentive la investigación y que le permita al a, a dueño de la tecnología tener el resarcimiento que le corresponde. Eh, creo que ese es un tema eh, que, que, que debemos modificar y que tenemos que buscar los incentivos para que tengamos la mejor tecnología. Sí. Eh, hay otro tema muy importante que es la logística, en donde venimos trabajando mucho, pero está muy en boga el tema de la hidrovía. Bueno, la hidrovía es nuestro, nuestra arteria de salir al mundo y la que nos permite compensar nuestra lejanía a los principales mercados. Se sí. eh, está terminando las concesiones, es otro gran tema. Necesitamos la hidrovía del siglo XXI que nos permita eh, que entren en barcos más grandes y, y, y que. Eh, tengamos frentes más bajos para ah, poder competir contra otros orígenes como Brasil o Estados Unidos, que están más cerca de los mercados eh, creemos también que es muy importante tener estabilidad en las la, la leyes nos parece por ejemplo que la propuesta del Consejo de industrial Argentino es muy interesante, va a la misma línea nosotros participamos también hay una propuesta de una ley sin cuento fiscal que nos parece que es, que es interesante y que bueno, puede ayudar a incentivar más inversiones en el sector eh, esta cadena es una de las cadenas que exporta productos con más valor agregado ...y de hecho la principal cadena exportadora del país... Sí, claro. ...el 80% de los productos son industriales... ...que los vendemos al mundo... ...y bueno, tenemos que desmitificar también esto de que... ...somos eh, un, 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 un exportador de granos... ...nosotros en esta cadena nos hemos transformado... ...en una cadena realmente industrial... ...insisto, y me parece que es uno de los grandes desafíos... ...de la Argentina, ¿no? ...cómo empezar a agregarle más valor a sus exportaciones... Y, y más trabajo
0: argentino ¿no? sin duda, sin duda muchísimas gracias Luis, la invitación está hecha entonces para el 21 y el 22 la próxima semana eh, en el congreso eh, anual de AXOJA los esperamos a todos, muchas gracias por
3: la oportunidad de comunicarlo.
0: un gran abrazo Luis Subizarreta, el presidente de AXOJA pasó en los micrófonos de la radio del campo
2: la radio del campo la mejor información del agro, con la mejor música,
0: las 24 horas. Bien, y ahora estamos en comunicación con Javier Lauría. Javier Lauría, saben ustedes que es el periodista que trabaja con Guarino, que trabaja en Canal Rural y que más sabe de ovinos. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos, qué placer escucharte, qué placer hablar con vos. ¿Cómo andás? Bien, bien por suerte. Ahí andamos trabajando como todos, luchando... Eh, y queriendo saber a ver cómo viene esta Argentina Ovina.
4: mira la verdad es que estoy muy entusiasmado, que voy a estar totalmente... Sincero. Vos, vos vas muy...
0: a ser parte también, ¿no?
4: Sí, 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 vamos a estar... Eh... No digo que en la organización porque sería demasiado, pero vamos a estar haciendo mucho lío.
0: Con nuestro con nuestro amigo Pablo Carezano.
4: Así es, así es. este Con Pablo vamos a estar presentes transmitiendo... Eh, contando lo, o sea, lo que es la, la jura transmitiendo la jura en vivo de, de los animales que van a estar en lo que es la, la jura de grandes campeones porque otra es el día viernes o sea, te cuento así rápido sí. Tres, el jueves la entrada de los animales el viernes la jura de clasificación y el sábado la jura de grandes campeones después de la jura tenés el remate y y el domingo el remate de Hampshire down que lo dejan pendiente.
0: ¿Cómo? ¿lo Así dejan pendiente?
4: Para el domingo sí. Ah mira. No es distinto. Solen, como muchos remates de Hampshire Down los hacen los domingos, quieren como mantener esa esa idea.
0: Esa tradición de hacer ¿Sí, los eh? remates los domingos, mira. Así es. Claro, para uno que está en el campo y, y tiene el televisor o qué sé yo, o lo puede ver a través de internet, eh, supongo que es interesante, ¿no?
5: Sí, es
4: distinto, es una, va a ser la segunda raza más numerosa, Ajá. Eh, la primera es Texel, que va a celebrar su primera nacional, lo cual es un, un gran evento, así que sí, suelen dejarlo en las exposiciones del interior también, tratan de que los remates de Hampshire sean los domingos.
0: Una linda tradición, por lo menos eh, algo distinto. Digo.
4: Sí, sí, sí. a mí me parece que está bueno. Eh... Porque si no, se termina todo el evento el sábado. Y si te dieron cuatro días y usaran más que los cuatro días, ¿qué haces el domingo?
0: Claro, 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 claro. Y a, al no estar abierta al público en general, mucho no hay para hacer también.
4: Exactamente. O sea, sucede ahí, la diferencia es que vos te encontrás con los animales, el juego, ¿no? o sea, llegan, los empiezan a condicionar, te hacen el último retoque con las tijeras para dejarlos perfectos los animales, y el viernes ya te encontrás con los animales, tiene esta capa de protección. O sea, el viernes es el día más lindo para ver a los animales porque no, no tienen... Viste que les ponen... La verdad, te soy sincero, no sé cómo se llama esa manta de protección.
0: <risa> sí, sí, o sea, ¿no sí te... pero es como una manta de protección, es eso.
4: Claro, eh, y lo que hace es justamente, como se agarra muy fácil lo que es la, la paja al... Albellón, le ponen esa banda de protección para que esté más cuidadito. Igual lo hacen también con los caballos, con las vacas, cuando los lo cepillan, lo dejan peinadito, todo brillante, casi encerado. Bueno, acá eh, los animales tienen, en muchos casos, tienen dos, tres, cuatro meses de esquila. En algunos casos, ya hasta tienen lo que se llama media lana,
5: seis meses claro.
4: desde la última esquila, y los dejan ya el, eh, bien preparaditos para el viernes mostrarlos. El día sábado, eh, como evento de jura para ver los mejores ejemplares es espectacular, pero los animales que no pasaron en esa distancia ya quedan guardaditos en sus corrales con esa esa manta de protección.
0: Claro, esperando, bueno, eh, esperando el, el, el domingo, esperando en, en el caso de la que realiza el remate, la del remate, ¿no?
4: Exactamente, Hampshire Lounge el domingo. Después el resto, todo todas el sábado. Con una sorpresa me enteré, o sea, me lo, lo, lo divulgaron hace tres días, que se suma una raza, pero solo para mostrarla, no va a tener jura, Ajá. pidieron permiso, y va a ser la raza Caracul, ah, mira. Lo, cual, lo cual me sorprendió mucho. La raza Caracul es una raza de, no te digo de pelo, pero es una lana medianamente gruesa, eh, que... La verdad que el pasado del no avance de la raza caracula a mí me da mucha tristeza de, de cómo lo hacían. porque sí, Por suerte. Cambiaron del hábito, la raza caracula es un animal negro. Y cuando nace, nace con una capita un millón muy lindo y, y los faenados ni bien nacidos, lo cual a mí me da mucha tristeza, me da mucha... O sea, me da hasta pena por eh, por, por el animal y por, o sea, por la madre... Sí. Que, no tiene, que tiene ese instinto materno, no, no tiene la posibilidad O sea, porque el, el, el cuero con esa capita finita de lana Era muy muy buscado y muy bien pago Por suerte ya ese comercio se terminó uh -huh. Y los animales ya lo desarrollan Y es un animal que por lo general es astado Te lo ves con el cuerno, viste, que se van rulando Porque sí. vos ves en los, en los ovinos por lo general El cuerno empieza a dar ese giro no tenés, eh, mucho, o sea, en Argentina, ovinos con cuernos relativamente rectos, como claro. puedes encontrarte en alguna raza de, de bovinos. Y es una raza rústica muy interesante porque tiene en lo que es la zona de la cola el equivalente a la jiba que vas a encontrar en los los animales provenientes del brahman, ah, mira. Que es la jiba que te tocas en la nuca, eh, y todo lo que es... O sea, es rústica para ambientes hostiles cálidos, o sea, en Catamarca iría perfecto, una raza caracol, uh -huh. eh, porque es un ambiente cálido y ahí tiene como la reserva de líquido, como también es con los con los camellos, con los camellos.
0: Claro, sí, 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 sí.
4: Viste, la famosa joroba. Sí. Así que suman seis ejemplares para mostrarlos, para que los vean y uno empiece a familiarizarse más. Esto tiene que ver con una cuestión de tratar de revivir la asociación que casualmente, mira qué loco, la, la sede de la asociación está acá en nuestro barrio, en Vicente López, Ajá. Eh, donde está la um, Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires.
0: Ah, en la calle... Creo ah. que Adolfo Alcina,
4: si no me equivoco.
0: Alcina, alcina, alcina. Alcina, no, por cercino... donde va el 184.
5: Exactamente, exactamente.
0: Mirá claro, que mira, cosas hablamos. Eh, <risa> Sí, eh, te pregunto, la raza Caracul, sí. en la Argentina, ¿qué peso tiene? Poco y nada, ¿no?
4: Poco y nada, tiene muy pocos ejemplares, es una raza que ha crecido mucho en su momento y después fue perdiéndose, eh, yo creo que no, no debe tener 100.000 ejemplares en total.
0: Es eh, una raza hay... carnicera, lechera, eh, ¿para qué es se una raza, utiliza?
4: Es una raza, ahora ya, viste como que descartaron las razas que no tienen lana comercial, no, no la hablan, no la mencionan como una lana, como una raza lanera.
5: Claro. Entonces,
4: esta es una raza apuntando a carnicera que por su rusticidad le da otro tipo de conformación a la carne eh, porque le da un poco más de grasa y bien llevado el animal, bien conocido, yo creo que a esta altura tenemos que empezar a hablar de ecografías. Este, bien conocido eh, el animal de encontrarse en punto justo, pero como como pasa con, con otras razas, el tema de la grasa puede ser complicado en determinados momentos.
0: Claro, claro. Bien, eh, ¿esperamos al día? ¿Qué día empieza? 23. ¿Eh? jueves 23. Jueves 23, eh, para, bueno, yo ya estoy acreditado, únicamente es con acreditación, ¿no?
4: Sí, con acreditación puede ser de invitado o de, de expositor o prensa, algunos los que quieran, o sea, si alguno, vos conoces a alguno que esté interesado, que realmente le, le guste la idea, eh, se puede facilitar, y, claro. pero no es abierta al público en general, viste, que en la rural habitualmente venden las entradas, en esta ocasión no se vende entrada.
5: Bien. Eh,
4: más que todo porque no, no, no tiene ese evento, y la realidad es que no no es como la exposición rural habitual que vos te encontrás con un stand de una de una marca de autos, en la religiosa
0: sí, sí. clásica. O maquinaria eh, agrícola o maquinaria, lo que sea.
4: Acabas a ver a los animales y la realidad es que, eh, va, yo te soy sincero, si no sos un fanático o un aficionado, te vas a aburrir. No te lo quiero tener abajo, sino que quiero hacerse el no, 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 no está y, claro.
0: Pero bueno, a los que nos gusta el campo, los animales, y encontrarnos con gente conocida, bueno, allí estaremos. Claro,
4: ahí la vamos a pasar a vángaro. Eso te lo tengo, que, yo lo tengo que decir. O sea,
0: a no, veces claro.
4: eh, tengo que dar las buenas y las no tan buenas que no es mala, no simplemente es decir el que quiere ver un montón de animales ahí va a ver nada más que ovejas sí 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 que son como cuando cuando vas al costado de la ruta te encuentras un montón de ovejas ahí vas a tener 300 animales es poquito una majada tiene 300 animales
0: tranquilamente lo
4: que tienes que tenerse, claro lo que tiene que tener es esa variedad de colores porque tenés la Hampshire Down que es la famosa cara negra uh -huh. tienes el Dorper que es el que tiene del cuello hacia arriba negro y del cuello hacia abajo o hacia atrás, hacia el lomo, blanco, tenés una raza que quizás eh, te va llamar la atención porque es una raza lechera como la Pampinta, eh, la raza Lincoln que es una raza muy clásica que ella tiene como los rulos tirados adelante de, o por encima de los ojos, te vas a dar cuenta que está como despeñada adelante, no, mira. simpático ver eso.
0: No la copetearon. Eh,
4: y Claro, ahí los, o sea suel, suelen en las exposiciones suelen mostrarlo así como está porque es parte de la característica. Claro. Si no, si hacen el, el desoje, viste que le, la le acomodan un poquito porque, porque si no tiene problemas con la habilidad materna. Porque las madres que no tienen, hay razas que no tienen tanta habilidad materna o pues se fue perdiendo con el paso de las generaciones, perdieron ese distinto porque al tener el rulo, ese rizo que le cae por encima de los ojos, hace que pierdan de vista al cordero. claro Entonces ahí tienen ese tema de la habilidad materna. Pero lo que se hace, y esto se hace en general cuando cuando una hembra va a ser madre, se, se asegura el desoje para que tenga siempre la posibilidad de ver a, su, a, su, a su cordero. sus corderos, y en muchos casos esquilan un tiempito, la famosa esquina preparto, para que... En el caso de necesitar un resguardo porque la oveja tiene frío, porque no tiene tanta lana, va a ir al mismo lugar donde está el cordero y no lo abandona tanto.
5: Claro, claro.
4: Entonces, es esa, esos secretitos ¿viste, de, del manejo que, que en algunos casos hay que tener en cuenta.
0: Cuando no, tenés. y es que está bueno aprenderlos además, ¿no? Claro, para los Yo que, que se quieran como, dedicar. Totalmente. Una zona como Tandil, que de noche, o sea,
5: Tandil de día es hermoso suponete a
0: esta altura del año, pero de noche ah, es un frío. frío. Mamita. A mí me tocó sí. con la familia un día una nevada en Tandil. Mamadera, no. qué frío. No había leña que aguantara en esa casa. No, totalmente. Terrible, totalmente. terrible. Y eso pero bueno.
4: era como
0: Tandil y mucho. Sí, era claro. Mucho sí, 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 sí. 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 Eh, que, y, armate la agenda. Me voy a armar la agenda, me voy a armar de... la agenda para darme una vuelta y los voy a ir a visitar y encontrarme con vos, con Pablo, eh, y, y con toda la gente conocida eh, que cría ovinos. Eh, un Javi... Un
4: recibirte allá, vamos a tener como la llave de casa. Bien. ¿Me ¿Tiene el Instagram de la radio así eh, la gente lo tiene ahí a mano para poder después ver fotos de la exposición? La
0: radio del campo. <risa> así es, la radio del campo, el Instagram es la radio del campo. Si ponen en cualquier red social la radio del campo... No se encuentran. Sí. Sabes qué? Eh, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, es la radio del campo. Así de simple.
4: Estamos a un paso del TikTok. Prometeme que <risas> antes de fin de año tenemos TikTok
0: de la radio del campo. Mm, difícil, difícil que el chancho chifle. Porque bien <risas> sabido es que los chanchos no chiflan. Pero bueno, difícil que el chancho vuele. Eh... Nada, eh, ¿te parece que vayamos a los precios y nos pongamos un poco más
6: serios? Les cuento que esta semana se trabajó en los mercados de lanas australianos con una oferta de 34.500 fardos, de los cuales se comercializó el 87,5%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 38.500 fardos. En cuanto al resultado final del mercado fue una tendencia a la baja en todas las lanas que se incrementa cuando el mercado se debilita, se incrementa de las 26 migras hacia arriba. Este mercado está demostrando fluctuaciones semana a semana. Por un lado, los compradores, principalmente chinos, no están encontrando cierta estabilidad, por lo cual están observando con cierta cautela las compras que van haciendo. Pero si analizamos en relación de lo que había sido a esta altura del año pasado, estamos hablando como ya lo comentamos la semana pasada, en valores y cantidades por encima de lo que fue la misma semana pero de el año pasado. Por otra parte, siguen los problemas de logística, siguen habiendo inconvenientes y eso complica de alguna forma lo que es la salida de esos fardos que se van comprando hacia los diferentes destinos, principalmente chinos y europeos. En cuanto a las lanas, en cuanto a la oferta, hubo un lote importante de lanas Merino procedentes de Nueva Zelanda hay una búsqueda permanente de lotes certificados y eso de alguna forma hace que coticen mejor esas categorías de lanas certificadas. Vamos a ir a los valores de lo que fue el resultado para nuestro sistema CIPIM para ver cómo se refleja esto en los números en nuestro país y tenemos que las lanas, en este caso la de 17 micras, 60% de rinde el peine para zona patagónica Está por estos días cotizando la preparto, 8 dólares con 18 y la posparto 90 20 micras, 55% de rinde, 4 dólares con 3 centavos la preparto y 3 con 93 la posparto, 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 1 centavo y con 95 la posparto y ya vamos a hablar de cruza patagónica, 27 micras, 55% de rinde, 1 dólar con 71. Cambiamos ahora, hablamos ya de zona provincia de Buenos Aires. Lana de 20 micras, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4,44. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4,22. Y del 5 al 7%, 3,63. Ya hablamos ahora de 22 micras, 60% de rinde, 3 dólares con 85. La de menos del 3% de materia vegetal. Si hablamos ya del 3 al 5% de materia vegetal, 3,67. Y del 5 al 7% de materia vegetal, 3,15. Cambiamos de tipo de lana y nos quedamos por ahora en Provincia de Buenos Aires con una lana Corridel de 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 77. Nos vamos a zona litoral con una lana de 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 38. Y volvemos a zona Provincia de Buenos Aires, cambiamos de lana, lana Romney, 32 micras, 60% de rinde, 90 centavos de dólar. Para la semana próxima se espera una oferta de 37.100 fardos ahora hablamos sobre carne ovina en nuestro país como comentamos está por ahora valores iguales a la semana pasada pero con un panorama de mejoras en cuanto a los valores porque la demanda está requiriendo más y seguramente tendremos algunos cambios en las próximas semanas. Vamos a hablar directamente de los valores en cuanto a lo que es el adulto en región patagónica de 310 a 330 pesos el kilo, el cordero liviano 430 a 480, el pesado 380 pesos y el refugo, esto es por cabeza tanto para faena como para invernada, 2.900 pesos. Y todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Vamos a hablar ahora de región pampeana para tener también los valores de referencia en esa zona. El adulto de 235 a 270 pesos el kilo, el cordero liviano 380 a 425, el pesado 310 a 355 y el refugo 130 a 165. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. Aquí hemos llegado al final de este informe, pero quiero aprovechar para invitarlos a la Expo Argentina Ovina del 23 al 26 de septiembre en La Rural. Las acreditaciones son únicamente para invitados y para especializados en la materia, así que estén atentos para acreditarse los interesados. Aprovecho también para invitarlos a pasar a nuestro Instagram, arroba del sector ovinos, y por supuesto nuestro espacio en internet, ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima. Solo pensamos en agro. Desde la
2: música
0: hasta la información. Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu.
7: ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina, carne sustentable Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar
0: Nuestro periodista deportivo se llama Rode Maclean y está todos los sábados con nosotros para contarnos cuáles son las últimas novedades deportivas Hola Rode, ¿cómo te va? Buen día
8: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte y un placer estar acá otra vez nuevamente para hablar de deportes, como siempre
0: eh, bien, a ver, ¿qué tenemos para, qué es lo que deja esta semana y qué es lo que tenemos para el fin de semana?
8: Bueno, esta semana, eh, el martes, tuvimos acción en lo que es el Mundial de Futsal, que empezó justamente el martes para la selección argentina, que recordamos que el último campeón fue justamente nuestra selección, que logró vencer a Brasil en la final del Mundial pasado. Esta vez arrancó con una victoria sobrada, ganó 11 a 0 contra Estados Unidos. Una, una locura, eh, se demostró muy superior a la Argentina y ahora en el grupo F que es el que se encuentra se va a enfrentar a Serbia e Irán, a Irán se enfrentará este lunes eh, 20 de septiembre a las 14 horas, obviamente horario argentino. Sí. El...
0: Sí. Qué poca importancia le damos ¿no? al Mundial de Futsal.
8: Sí, la verdad que sí, y eso que lo ganamos hace dos años nada más, y además que es muy atractivo, ya que es un juego muy dinámico, y bueno, es fútbol,
0: ¿no? Ah, eh, ah, absolutamente, totalmente dinámico, sí. lindo para ver, eh, eh, la verdad que es muy muy interesante. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos?
8: También, siguiendo con el fútbol, vamos a tener obviamente la liga local, todos los fines de semana, esta semana que se disputó una fecha eh, entre semana de lunes a, a miércoles eh, pero obviamente porque el fin de semana pasado tuvimos las pasos, entonces obviamente no se disputó la fecha número 11 y ahora vamos a tener fecha número 12 que va a abrir justo hoy a la una y media de la tarde con Godoy Cruz y Sarmiento, 6 de la tarde vamos a tener un gran partido entre Talleres de Córdoba que es el puntero del campeonato junto a Racing y al finalizar ese encuentro vamos a tener a Boca Juniors que viajará a Tucumán para Jugar justamente contra Atlético Tucumán. Luego el domingo ya vamos a tener a Patronato, una y media de la tarde contra Estudiantes. Seis de la tarde tendremos a Huracán e Independiente. Y al finalizar ese encuentro también River Plate contra Arsenal. Y también habrá partidos el lunes, como por el ejemplo el de Nanús y Newells cuatro menos cuarto del lunes. Y Rosario Central contra San Lorenzo a las seis de la tarde. Lo que vamos a tener también de actividad este fin de semana, Carlos. Ya cambiando de deporte, vamos sí. a tener Copa Davis. Después de después de tanto tiempo, vamos a tener Copa Davis, el capitán Gastón Gaudio, quien tendrá la platilla, a Diego Jarman, Guido Pela, Federico Coria, Horacio Ceballos y Máximo González. Justamente hoy, 11 de los cuartos de la mañana, ahora en unos minutos nada más, vamos a tener a Argentina contra Bielorrusia. Van a jugar los dos primeros partidos de singles y luego mañana domingo... A las 11 de la mañana tendremos el partido de dobles y los otros dos encuentros que se pueden llegar a disputar de singles dependiendo del resultado.
0: Bien, ¿básquet tenemos?
8: Básquet tenemos una pequeña información y es sobre la NBA. Eh, hace días, unos poquitos días, el miércoles por la noche, se confirmó que el, el base argentino Leandro Bolmaro que jugaba en el Barcelona fue drafteado a los Minnesota Timberwolves y fue drafteado ya hace un año. en el Perdón, draft para los que no
0: entendemos, Rodé, eh, ¿qué es sí. draftear?
8: El draft es, con, es la ceremonia que organiza la NBA cuando, cada, cuando todas las franquicias que la integran eligen a jugadores para integrar a su plantilla que pueden venir tanto de las universidades de Estados Unidos como de equipos de afuera de, del país yankee. Volmaro es un ejemplo además es un jugador muy joven tiene 20 años y los New York Knicks lo integraron a su plantilla pero esa misma noche en esa misma ceremonia lo traspasaron a Minnesota Timberwolves obviamente esto es como un trueque eh, entre ambas franquicias que te dicen bueno vos me haces este jugador y yo te doy eh, elecciones en, el, en los drafts de futuros años por uh -huh. ejemplo 2022 2023 y así, pero el draft es la ceremonia, y se le dice drafteado cuando traspasan a los
0: jugadores Ok, bien, gracias por aclararnos esto, y sí, ¿algo más de deportes? Y, y bueno, que eh, sobre Volmaro,
8: que es el tercer argentino que se confirma que va a estar esta temporada en la NBA nosotros ya lo conocemos, son Facundo Campasso y Gra Gabriel Beck, perdón y eh, ya me preguntaba sobre otra información, ya pasamos al perfil de esta semana.
0: Bien, que, ¿qué trajiste? Eh,
8: que justamente lo mencioné hace rato, Gastón Gaudio, quien ahora es el capitán de la selección argentina en la Copa Davis, Gastón Gaudio también fue un gran tenista, uno de los mejores...
0: ¡Qué mal la estoy pasando! Este diría Gaudio.
8: Ya, ah, total, totalmente. Eh, Gastón Gaudio, un tenista espectacular, nació en Adrogué el 9 de diciembre de 1978, ...a los cuatro años empezó ya con la raqueta... ...y eh, a los ocho años ya estuvo federado... ...y empezó a participar en, en torneos interclubes... ...metropolitanos y nacionales... ...y eh, a los quince años tuvo una decisión que definió su futuro... ...ya que tuvo que decidir sobre... Eh, ...seguir con sus estudios... ...o intentar dedicarse al tenis de manera profesional... ...y sin duda se eligió el camino correcto... ...porque su carrera eh, fue espectacular... En el año 1998 consiguió su primer título, el Future de España, y luego consiguió ocho títulos ATP. En el año 2002, el Barcelona ATP 500 y el Mallorca 250. En 2004, Roland Garros, esa famosa final que le gana a Guillermo Coria en cinco sets, la verdad, una final histórica para el deporte, para lo que es el tenis internacional y para el tenis nacional también, porque fue eh, una, un partido que marcó la carrera de Guillermo Coria eh, para mal, lamentablemente muchos lo llaman como el punto de quiebre de su carrera, y este fue el único Grand Slam que consiguió Gastón Gaudio, así que es una final que se recuerda con mucha emoción y tristeza dependiendo del lado que uno la vea. Claro. Después, ya en, el año, en el año 2005, Gastón Gaudio conquistó los otros cinco títulos ATP que, que él consiguió en su carrera, Kitsugel, están Estoril, Buenos Aires y Viña del Mar y también tiene posee unos unos récords que quizás muchos no conocen que se los voy a nombrar a todos los docentes y a vos también, Carlos es el primer hombre en la historia en levantar dos puntos de partido en una final de Grand Slam eso eso obviamente en la final contra Gastón Gaudio porque recordamos que perdió los dos primeros sets sí. Gaudio contra Coria es el primer hombre en la historia en ganar una final de Grand Slam tras perder un set por 6 a 0. Justamente, el primer set de ese partido contra Coria lo perdió por 0 a 6. Sí. <risa> Parecía que sobrado Coria. Y en su momento fue el tercer argentino en conquistar un torneo de Grand Slam después de los históricos de argentinos que son Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini. Y unos vos. pequeños récords que se los, se los dejó ahí una frutillita de postre.
0: qué personalidad tan inestable la de la de Gastón Gaudio ¿no? sí sí totalmente la, la, la
8: verdad que sí pero bueno uno uno prefiere recordarlo por lo que hizo en la cancha
0: sí sí pero una personalidad eh, incluso jugando digamos eh, era era bastante inestable si él tenía un mal día eh, seguramente Jugaba un mal tenis y el día que estaba inspirado era un maestro eh, de, de, del tenis, precisamente.
8: Claro, como muy bipolar en lo que es su conciencia y eso lo transmitió el juego. eso sí, Es claro. verdad que, que no tenía, hoy hoy en día se, se, se le da mucha más importancia a lo que es el estado mental de, del jugador o del deportista.
0: Sí, digo, por compararlo con, con, con algunos, eh, digo, Federer es un hierro, es un hielo, es un témpano y sí. este, no hay nada que lo altere y, y no se pone nervioso. Bueno, últimamente está medio llorón, se emociona. este, Pero, digo, hay, hay jugadores, hay tenistas donde se necesita muchísima concentración que son fríos realmente a la hora de, de jugar y no los altera pareciera que no los altera nada no claro, eh, sí, este claro. rompía una raqueta como, como cualquier cosa, digamos, era un tipo claro. que la emoción sí, lo sea, atacaba
5: sí,
0: sí. Sí, así total, que totalmente. gracias eh, rode por traernos el, el recuerdo de Gastón Gaudio que bueno, que es todavía un muchacho joven pero que ya está retirado de, del tenis
8: no Carlos, un placer para mí eh, estar acá y traerles toda esta información a vos y a todos nuestros docentes para, como siempre digo, ¿no? recordar los grandes deportistas que hemos tenido en nuestro país y nunca está mal eh, darles un vistazo a sus carreras.
0: Al contrario, es siempre bueno recordarlos qué es lo que han hecho los deportistas por, por nosotros. Rodé, hasta el próximo fin de semana, ¿te parece?
7: Perfecto, Carlos,
0: nos vemos. Buen fin de semana, gracias. Rode McLean, nuestro periodista deportivo, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
7: ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar Escucha la radio del campo en tu celular.
2: Bájate
0: la aplicación. Es re fácil. Ahora estamos en comunicación con Ezequiel Pezoni. Saben ustedes que Ezequiel Pezoni es un periodista que se ha dedicado a investigar o a estudiar lo que es la maquinaria agrícola, eh, fundamentalmente todo lo que se usa en nuestro país. Hola Eze, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo andas Carlos? Saludos para todos los que nos escuchan. Bueno, bien, bien, por suerte. Eh, tratando de, bueno, de todo cada 15 días entender un poquito más lo que es la maquinaria agrícola en la Argentina. Y, bueno, vos nos ayudás para eso. Y, bueno, hoy se nos había ocurrido, charlando a la tarde, le cuento a la audiencia, hablar sobre fertilización en trigo. Es apropiada la época y... ¿Cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta, Ezequiel, en, en la fertilización del trigo?
9: Bueno, hay, hay dos puntos muy importantes para considerar en, en la fertilización. Eh, por un lado, el tema máquina, que lo voy a dejar para, para explicar al segundo plano, no, no por menos importante. Pero el primer punto que hay que analizar es el, el fertilizante que tenemos. ¿sí? ¿Por qué? Hay una interacción muy fuerte entre las características del fertilizante granulado y el trabajo que hace la fertilizadora cuando nos referimos a las fertilizadoras por proyección.
4: ¿sí?
5: Ajá.
9: En el caso de las incorporadoras, eh, tiene un poco menos de efecto el, el tema del material eh, de la granulometría del fertilizante. Pero cuando hablamos de máquinas por proyección, eh,
1: las fuerza ¿Qué son que las máquinas...?
0: Que... ¿Qué son las máquinas por proyección? Bien. Bueno, buena pregunta, porque yo ya me iba como que todo el mundo lo sabe. Claro, por eso.
1: Eh,
0: eh,
9: las máquinas por proyección son aquellas que tienen en, en su parte trasera do, uno o dos platos. En general, hoy el mercado está más orientado a dos platos, pero hay algunas chiquitas de un solo plato que giran. ¿eh? Eh, entonces, tienen son platos que tienen unas paletas puestas en, en sentido vertical, entonces el plato gira a una cierta velocidad y por esa fuerza centrífuga que el plato genera y las paletas, que, que son las que empujan el gránulo de fertilizante, el, el fertilizante se distribuye en un ancho determinado.
0: Uh -huh. Como La si fuera el voleo pero parejito.
9: Eh, claro, como ah. si fuera el voleo a mano, pero eh, obviamente... Y ese es un punto, acabas de, de, de dar un punto muy muy importante que es justamente el resultado de la interacción
0: entre el fertilizante y la máquina. Ah, mira, a ver.
9: Porque de la uniformidad de distribución, ese parejito que vos le dijiste está muy bueno, Claro. porque de la uniformidad de distribución del fertilizante eh, depende el rendimiento del cultivo. Ah, mira. Porque siempre, siempre se habla de la dosis por hectárea. Si bueno, voy a aplicar 100 kilos de urea, 120 kilos de urea, 150, 80, bueno, la, la dosis que cada uno maneje según la zona, las condiciones, etcétera. Ahora, el punto es que yo digo, vamos a tirar un ejemplo sencillo, 100 kilos por hectárea. Ok, pero esos 100 kilos por hectárea, si yo no los distribuyo bien, hay plantas que van a recibir más cantidad y otras menos cantidad. Claro. Eh, si, si lo achico a cada metro cuadrado voy a tener metros cuadrados o centímetros cuadrados que reciben más cantidad de gránulos y otros menos pero aquellas plantas que reciben menos van a rendir menos eh, claro. está claro, porque todos sabemos la, la, la asociación lineal que tiene el agregado fertilizante y el rendimiento en grano
0: sí, sí, sí y a ¿Eh? ver, o sea que fundamental que se desparrame parejo
5: Exacto, ese es el objetivo
9: que tenemos que lograr, ¿sí? Se habla de los todos los ensayos eh, internacionales y nacionales también, que, que lleva el INTA, la gente de Intavalcarce, la unidad integrada de Intavalcarce y la Facultad de Agronomía han trabajado mucho con esto, eh, y los todas las pruebas dicen que lo ideal es tener un coeficiente de variación inferior al
0: 15%. ¿Qué sería eso?
9: El coeficiente de variación es un parámetro estadístico que, que se usa justamente para analizar qué tan irregular o, o qué tan uniforme es la distribución de una muestra. ¿sí? A nivel estadístico, esa muestra puede ser de cualquier cosa. En nuestro caso es qué tan uniforme es la distribución de los fertilizantes, o de los gránulos de fertilizantes, sobre el suelo. Ajá.
0: Uh -huh. Bien, Cuando y... ese
9: coeficiente de variación es muy alto Quiere decir que hay mucha irregularidad Que hay zonas con mayor dosis Y
5: claro. zonas con
9: menor dosis Muy diferentes
0: Entonces sí, ahí es donde mayor, es que están los problemas Mayor dosis que tampoco hacen que La planta rinda el doble, digamos, ¿no? Exacto, exactamente en Las plantas que
5: reciben más
9: fertilizantes No compensan en rendimiento Las que reciben menos Porque eh, todos también sabemos que hay un, un, un límite, digamos, si yo le agrego, volvamos con la dosis promedio, si yo aplico 100 kilos por hectárea, tengo un plus de rendimiento. Ahora, si aplico 200 kilos por hectárea, no tengo el doble claro, de plus de rendimiento, claro. porque hay un momento en el que algún otro elemento es limitante y empiezo a tener un techo de rendimiento. Claro. Entonces, de nuevo, las que reciben más no compensan a las que reciben menos fertilizante. Con lo cual, a nivel de rendimiento por hectárea o por lote, tengo pérdidas o tengo menos rendimiento. Entonces, volviendo con lo primero que, que yo te decía, eh, la, la calidad o la distribución de partículas en una muestra de fertilizante, yo compro X toneladas de urea a un proveedor, un proveedor esa, ese, esa muestra de fertilizante tiene que tener, idealmente, el tamaño de partícula bastante concentrado en un rango. Si es muy amplio el rango de tamaño de partículas si tengo gránulos muy chiquitos y gránulos intermedios y gránulos muy grandes, la fuerza centrífuga de estos platos de la fertilizadora aplicada sobre gránulos de distinto tamaño me genera una distribución muy irregular,
0: muy claro. despareja. Eh, pero, ¿y es posible...? Eh, a ver... Comprar un fertilizante que sea totalmente uniforme.
9: Bueno, totalmente uniforme no, pero sí con eh, granulometría le, le decimos que la, la sí el, el, tamaño tamaño de grano, el tamaño del es
0: grano, el tamaño del bastante
9: uniforme dentro de un rango. Existen unos, unos dispositivos que se llaman granulómetros que son muy sencillos, es una suerte de, de tamices uno arriba del otro con distintos tamaños de de abertura de los orificios, entonces vos pones la muestra ahí y chequeas qué tan eh, uniformes es la distribución de la de los tamaños de partículas. Okay. Y eso te sirve mucho para eh, definir después si la, la calidad de aplicación, entonces vos con eso sabés si la calidad de muestra que compraste es buena o no tanto, entonces bueno, por ahí podés ir a probarla antes de comprarla o antes que te la entreguen o bueno, ver, ver cómo
0: reaccionamos, ¿no? Claro. Eh, en segundo término dijiste que ibas a tocar otro tema, que es el de la maquinaria, ¿no? Bueno,
9: eh, claro, y el punto que, 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 que más nos ocupa, que más nos interesa en, este, en esta columna es la máquina. Suponiendo Bien. que partimos de una muestra de fertilizantes más o menos uniforme, después la máquina tiene también su efecto en la distribución y en el ancho de labor, en las dos cosas. Lo que no vamos a lograr es aumentar de cualquier manera el ancho de labor. Digamos, una máquina con una muestra de fertilizante, no es lo mismo aplicar urea que aplicar fertilizantes fosforados en cuanto al ancho de labor que yo puedo lograr. Pero entonces tengo regulaciones en la máquina que van a incidir sobre el ancho de labor y sobre la distribución. Entre ellas tenemos eh, el, el largo de las paletas, en algunos casos, esta es una, una regulación más difícil. Algunas tienen una paleta larga y una corta. Ajá. Eh, después, el ángulo de la paleta, como, como referencia, pensemos que la paleta está en la, en la posición que coincide con el rayo del plato y de esa posición la podemos adelantar o atrasar. ¿no? Sobre el centro de giro está fija la paleta, sobre el extremo del plato la podemos adelantar o atrasar.
0: Y eso ¿Qué, va a ¿Qué sería? La ¿Que gire más ligero o no? No, no,
9: no. no. Ah. La posición de la paleta, imagínate ah. un plato
0: okay. con okay.
9: paletas puestas en posición vertical. Esa paleta hacia el centro del plato está fija, pero en el extremo del plato yo la puedo mover. Entonces, al moverla hacia adelante o hacia atrás en el sentido de giro del plato, yo voy a cambiar el momento en el que la paleta suelta los gránulos cuando el plato está girando.
0: Claro, ahora sí.
9: Con lo cual, la, la distancia a la cual proyecta la partícula va a ser diferente. Y muchas veces puede definir eso la uniformidad de distribución. Entonces, ese es un punto
3: importante
0: para analizar. Claro. Siempre decimos que no hacemos tratamos de no nombrar marcas. ¿Hay nacionales y hay, hay importadas? ¿Cómo...? cómo... Sí, sí. Hay, hay nacionales y hay importadas,
9: hay nacionales de muy buena calidad, con muy buenas prestaciones y por supuesto también hay importadas de, 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 de muy buen nivel, Te, tenés de las dos alternativas.
0: Bien, hemos aprendido un poquito ah. hoy y hemos charlado con Ezequiel sobre la fertilización en trigo que ya se viene, se viene prontito. Ezequiel, muchísimas gracias como siempre y por enseñarnos un poco y bueno, ¿nos despedimos hasta dentro de 15 días? Dale, cuando quieras, un
9: placer hablar contigo y con toda la gente.
0: Ezequiel Pesoni ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo, la mejor información del agro,
2: con la mejor música, las 24
0: horas. Ahora nos comunicamos con Natalia Ariño, que es una de las economistas de FADA, que tiene la Fundación FADA en Río Cuarto. Hola Nati, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿cómo estás,
1: Carlos? ¿Bien
0: y vos? Muy bien, por suerte, muy bien. Eh, acá un poco sorprendido, a ver, ya habíamos escuchado hablar de del changómetro, pero contanos bien qué es para ustedes eh, el changómetro y cómo cómo lo toman.
10: Bueno, el changómetro es un nuevo informe que empezamos a, a publicar el mes pasado, en donde lo que hacemos es tratar de explicar de manera sencilla qué es la inflación Ajá. y con, con ejemplos concretos, por más que todos sepamos, es la inflación porque lo sentimos día a día. No, la pero sufrimos. Bueno,
5: ponerlo,
10: que la sufrimos, es un flagelo para nuestros bolsillos. Eh, Esto es, es poner en ejemplos concretos de productos seleccionados y ver con mil pesos, por ejemplo, cuánto podíamos comprar hace unos cuatro años atrás de ese producto y cuánto podemos comprar ahora.
0: Bueno, ¿Sí? mira la verdad es que con mil pesos poco y nada vamos a comprar. Pero, <risa> eh, pero bueno, está bueno la... La comparación, yo voy al supermercado y cada vez compro menos y me cuesta más. Eh, yo hago hago las compras, me gusta ir al supermercado, es una actividad que, que disfruto, pero independientemente de eso, uno se da cuenta realmente ahí los efectos de la inflación. Sí, en el
10: supermercado cuando compramos alimentos, es cuando de pronto vamos a alguna tienda en un local de ropa y compramos ropa, cuando cargamos combustible en el auto... Es en todo, ¿sí? La inflación impacta en los bienes y servicios de toda una economía y no solamente un determinado producto afecta. Claro. En eso este, en esta edición lanzamos lo que es la edición limpieza. Ajá. Y elegimos tres artículos de limpieza para ver el efecto de la inflación y cómo nos afecta a nosotros en nuestra vida cotidiana. Ajá. Uno de ellos, por ejemplo, es el detergente. Y con mil pesos, hace cuatro años atrás, podemos comprar 48 envases de detergente. Ajá. Hoy Hoy con la misma plata podemos comprar 11. Es decir que nuestro billete de mil pesos perdió un valor de tal forma que podemos comprar 37 envases menos.
0: Una locura total. Pero, sí. Una locura total. Cuando
10: uno, cuando uno lo mide por producto, se nota mucho más. Claro. Eh, y más cuando uno lo ve en el acumulado. Porque a ver la inflación, sí, todos los sentimos en el día a día, en el mes, y en cada año, pero hay que pensar que la inflación no es solamente de un año, sino que viene de varios años y eso se va acumulando en el tiempo. ¿Seguro? Otro producto que elegimos, por ejemplo, es el jabón en polvo. ¿sí? están utilizadas todas las casas para dar la ropa. Entonces con mil pesos también en el 2017 podíamos comprar 21 paquetes de jabón en polvo. Ajá. Hoy con la misma plata podemos comprar seis. Ah, es decir,
0: terrible. Es decir que podemos comprar
10: 15 envases menos, que si eso lo llamamos todavía un número mucho más cotidiano para quien está escuchándonos en su casa. Eh, esto significa que dejamos de hacer 120 lavados de ropa.
0: Claro, son 120 lavados menos. Es una... Son
10: 120 lavados menos, exactamente. Y el último artículo que incluimos es la lavandina, también, bueno, están utilizando todo esto. En esta pandemia, claro. En esta pandemia que se utilizó tanto. Bueno, eh, con mil pesos también podríamos comprar en el 2017 60 litros de lavandina. Hoy, con mil pesos podemos comprar 16. Claro. ¿sí? Es decir que compramos 44 litros o botellitas, podemos decir, de un litro, menos eh, con los mil pesos.
0: Claro, es impresionante cuando uno lo, lo desagrega por artículos, cómo se nota la, la inflación y cómo se ve eh, bueno todo lo que lo que afecta a la inflación y, y qué poder adquisitivo, cuánto poder adquisitivo menos que tenemos.
10: Claro, tal cual. Y por ejemplo, ahora porque nosotros vimos estos artículos de limpieza, pero en el momento anterior lo vimos con otros productos dentro de los cuales estaba la nafta, que la claro. nafta es sumamente necesario para poder movilizarnos. y ¿sí? Entonces, por ejemplo, con mil pesos podemos comprar 40 litros de nafta en el 2017. Prácticamente podíamos llenar el, el tanque del auto. Claro. Hoy podemos comprar 10 litros con mil pesos nada más. Claro. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos resaltar con el tangómetro es que en definitiva el problema no son los precios en sí, sino que son los pesos. El aumento de los precios es simplemente bueno, que no es tan simple, digamos, algo más complejo, eh, que es un síntoma eh, de que algo anda mal. y ¿sí? sí, claro. Es una consecuencia de algo mucho más grande, más importante. Y es que justamente nuestros pesos cada vez valen menos. Cada vez necesitamos más cantidad de pesos para comprar lo mismo. Eso es la inflación.
0: Claro, eso resumidamente sería eh, la inflación. Yo no, no, no acostumbro, y ustedes tampoco, a meterse en política... Eh, y yo no te voy a hacer una pregunta política eh, simplemente te voy a preguntar a vos como economista Natalia Ariño de la Fundación Fada eh, ¿cómo crees que sigue todo esto a partir de los resultados de las elecciones?
10: Bueno eh, como bien decís no, no nos acostumbramos a meter mucho en esos temas pero bueno, desde el tema económico sí, no, desde, aquí, eh, desde el
0: punto de vista económico nada más tal
10: cual, sí, sí eh, bueno Pensemos que tenemos un aumento de inflación para este año del 29%, del cual ya lo superamos los ocho meses que, que, que va del año, ya estamos en el 32%. O sea que, por ejemplo, en términos de inflación, se proyecta que este año se cierre en un 48%. ¿sí? ¿48%
0: es, es el proyectado?
10: Es el proyectado que, de hecho, es la proyección del Banco Central a través del de, de relegamiento de expectativas que hacen las principales consultoras del país se proyecta que para este año la inflación cierra en un 48%. Claro. Eh, y bueno, de cada lo que fue después de las elecciones, hay mucha incertidumbre, sobre todo, primero que nada, en el plano institucional, pero también en el plano económico, de saber cuál va a ser el rumbo de nuestra economía.
0: Exactamente. Eh, le digo, ¿Pensás que va a haber algún cambio de rumbo en la economía?
10: Y bueno, en base a lo que presentaron, por ejemplo, por ejemplo el presupuesto que se presentó estos días, no se ven muchos cambios, de hecho se proyecta por ejemplo una inflación del 33% para el año que viene, lo cual a mí personalmente me parece que se quedan cortos todavía, ojalá sea un 33%, claro. pero digo, las consultoras proyectan un 43% de inflación para el año que viene, o sea que estarían como 10 puntos por abajo de lo que se proyecta. Y también siguen hablando, bueno el presupuesto está especificado, de que una parte del, del gasto público se va a seguir financiando con la emisión monetaria lo cual seguiría siendo como estamos actualmente si bien ellos hablan de que va a ser menor esa emisión monetaria lo, los efectos que genera esa política es justamente acelerar y recalentar los precios de la economía que es lo que estamos viendo actualmente claro. o sea que el rumbo yo no veo que haya mucha diferencia de lo que se está implementando ahora eh, eh,
0: bien, no sos optimista de que de que algo vaya a cambiar digamos
10: y como están todas las cosas, hoy de lo que se está hablando, no, ojalá que sí haya algún cambio para que podamos salir de este pozo en el que estamos, porque la verdad que no solamente tenemos el problema de la inflación, tenemos problema de desempleo, tenemos problema de que cada vez tenemos menor poder adquisitivo, que las cosas nos cuestan cada vez más.
7: Y ni sí, sí. hablar
10: de, de la otra área que tiene que ver con la producción, las inversiones, las expectativas, está todo bastante con expectativas más
0: bien negativas que de otra forma,
10: pero bueno, sí, sí. todo depende de cuáles son las políticas y las respuestas que se tengan desde, desde el gobierno,
0: ¿no? Claramente, claramente depende de, de, de qué rumbo tome el gobierno, que por estos días tendrá que, que relanzarse eh, a mi criterio, pero bueno, eh, esperaremos qué es lo que suceda. Natalia, te agradecemos como siempre esta comunicación con la Radio del Campo.
10: Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia.
0: Hemos conversado con la economista de fada, Natalia Ariño. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio.
2: www.laradiodelcampo.com.
0: Ahora estamos en comunicación con el gurú de los periodistas agropecuarios y de los analistas de mercado. Estamos contactados con Pablo Adriani. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
11: Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo para vos y a, y a toda la audiencia de la Radio del Campo.
0: Bien, contento porque, bueno, finalmente hemos hecho realidad algo que venimos hablando siempre y por lo que abogamos siempre, que es por el mayor conocimiento de los periodistas eh, y hemos decidido armar este, este seminario para periodistas agropecuarios eh, junto con la Universidad Austral, lo cual no es poco, y se hará
11: Exacto, sí, la verdad que yo creo que nos sentimos orgullosos porque estamos brindando a todos los periodistas agropecuarios del país y aprovecho este medio para que aquellos periodistas que nos están escuchando por favor eh, nos hagan saber para que le enviemos el link para que se inscriban en un, en un evento que tiene mucho que ver con eh, cómo es el negocio del trading. Trading quiere decir comercio. Sí. Lo que, que estamos acá en el tema sabemos... ¿Cómo es el trading de commodities agrícolas? Commodities agrícolas es el trigo, el maíz, la soja. ¿Cómo funciona el trading en el mundo? ¿Cómo opera Cargill en Rusia, en claro. Brasil y en Argentina? ¿Y cómo es el negocio en Argentina? Yo creo que es un, es, es un evento que yo estoy convencido que tiene un nivel de, de transmisión de conocimiento que no te lo da ningún libro ni te lo da ninguna facultad. ¿eh?
0: No, yo, yo creo porque... que la verdad es que lo dan únicamente los periodistas que se han especializado, Pablo, Entonces, y que hace años que hacen eso.
11: Claro, más que periodistas, eh, los, los que vamos a dar el curso somos consultores, empresarios, exportadores, eh, aceiteros, eh, agencias marítimas, o sea, eh, los que dan el curso son eh, personas que están en el negocio, por eso es algo que no está en los libros, claro. por eso me parece interesante para los periodistas agropecuarios, hasta incluso no agropecuarios, económicos o de políticas agropecuarias, que participen de este, de este curso que, volvemos a repetir, si no lo dijimos, es totalmente de entrada libre y gratuita.
0: Absolutamente.
11: Y, y tiene la posibilidad de acceder durante cuatro martes de octubre, ¿sí? empezamos el 5, en el hor horario de 16 a 18 a escuchar la opinión de los, de los referentes del mercado en Argentina y de primera mano, o sea, este es el tema, ¿viste? con posibilidad de hacer preguntas online o sea, un seminario de capacitación muy, muy rico
3: y muy de ida y vuelta
0: Sí, y tratando de que el periodismo eh, se capacite y que el periodismo entienda cuáles son... Eh, las formas que tiene de transmitir y qué manera de transmitir más fácil y mejor y comunicar de la mejor manera posible eh, el comercio de granos eh, en, el, en la Argentina y en el mundo.
11: Bueno, todavía hay tiempo, pero ya creo que el próximo sábado vamos a hacer también una, un, una difusión más cortita como recordatorio, pero escúchame Carlos, hace dos días enviamos invitación un grupo más o menos cerrado y ya, te, ya hay muchos inscriptos.
0: Sí hay un montón de inscriptos, sí. Por suerte hay un montón de inscriptos. Ha tenido una muy buena receptividad y bueno y esperemos que sea así. Lo hacemos con el mayor desinterés, vos sabés, eh, que, que siempre nos ha apasionado esto de de tratar de comunicar qué es lo que es lo que sabemos nosotros y bueno y que los periodistas estén más formados en la Argentina. Eh, a mí me entusiasmó esto porque yo aprendí al lado de Pablo Adriani a tratar de entender los mercados y la verdad es que me, me entusiasma. Pero bueno, Pablo, eh, ya lo vamos a ir comunicando a través de, de la radio, de, de las distintas redes y, y demás. Pablo, eh, ¿cómo estuvo? Bueno, la, la, la semana estuvo bastante movida a partir del domingo a nivel político. Eh, ¿Cómo repercutió esto en los mercados?
11: Mira, yo creo que eh, los mercados tuvieron una dosis de pospaso. Yo creo que la firmeza del, de la soja y del maíz, eh, la, la firmeza del dólar blue, es eh, consecuencia de lo que pasó después del domingo, con toda esta crisis que hemos detectado, que hemos asistido a esta crisis política dentro del oficialismo. Y, y vos sabés que cuando hay turbulencias, incertidumbre, y cuando hay un hecho de la magnitud que hemos asistido nosotros, toda la población azorada de este nivel de discusión de Alcoba que termina afectando al, pa al país. Entonces, eh, los operadores comerciales empresarios que, que que son de carne y hueso, que operan todos los días, y que todos los días levantan la presión de la fábrica, de la, de la industria, eh son los que tienen que asegurarse que, que, que los, pesos, los pesos que tienen para haber liquidado divisas, por ejemplo, sí. eh, no se liquen con una con una acción inesperada de este gobierno que ya, ya no da más para sorpresas. Con lo cual, eh, eso impactó en la suba de la soja, que llegó a 350 dólares, que fue el precio máximo de este año, eh, y, y el maíz, que llegó al máximo, máximo, desde, desde, desde la necesidad mayo en adelante eh, que no se ve un maíz de 200 dólares arriba, claro. doscientos 205
0: dólares con lo cual A ver, eh, y, y, y ayúdanos a entender ¿por qué se portó el mercado con, con firmeza? ¿por qué estuvo firme el mercado?
11: Bueno, porque la exportación la industria, y todos los actores que tienen liquidada divisas y tienen pesos los pesos le queman al exportador el exportador claro. tiene que sacar y, y cubrir el riesgo cambiario porque hoy por hoy el, el impacto fue sobre el blue y un poco por el costado con liqui, pero el dólar oficial no tuvo grandes sobresaltos pero y si viene una devaluación, o sea estas son teorías eh, que uno piensa y que las casas matrices, las grandes multinacionales ya están acostumbrados que Argentina está permanentemente sorpresas sorpresas no de todo agradables, con lo cual la orden de arriba de la casa matriz es de muchachos achiquen chiquen riesgo cambiario en Argentina claro. entonces la forma de achicar riesgos cambiario es comprar comprar y fijar un precio ya está listo uh -huh. o sea, si yo voy con todos los pesos que tengo en, en mi cartera y me compro 20 mil dólares de, de soja listo no tengo no tengo riesgo ni de mercado ni de, ni de dólar entonces por eso hay un, un plus que yo le llamo un plus de que la suba del mercado esta semana ¿sí? tuvo como principal componente la crisis política de Argentina.
0: Claro. Eh, esta vez influyó Argentina eh, en los mercados mundiales.
11: En la Argentina, fundamentalmente.
5: Claro.
0: en
11: los mercados mundiales en el precio de Argentina. O sea, chica vos te puedes imaginar que Chicago ve esto y se mueve. Pero ojo, ojo, que las acciones cayeron todas.
0: Claro, sí, sí.
11: En, en Nueva York y en Argentina. En Merval y en, en Nueva York cayeron todas las acciones argentinas. O sea, esta crisis tiene repercusión en, en, las, en, la, en los papeles de Argentina, pero no repercute tanto en el mercado de Chicago, que Chicago ya es una plaza donde se manejan millones de toneladas por día, y esto sí repercute en la parte local de Argentina, claro. ¿no?
0: Sí, Porque sí, sí. los
11: precios FOB de mercado, eh, que es el precio de exportación de los, de los productos de Argentina, el FOB sigue la, 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 la línea de... De, de, de tendencia que tiene el FOB del
1: Golfo, el FOB de Paranaguá, ¿sí? y, y eventualmente... Eh,
0: ¿Y qué se podría esperar de acá de acá en más? Eh, va el, ¿El vaivén político va a ser el que va a tener protagonismo?
11: Yo te diría que, primero, eh, en algún momento esta crisis política interna que tiene el gobierno eh, se va a solucionar y va a decantar eh, cuando eso pase, el, el próximo mojón de, de escenario va a ser el 14 de noviembre con las elecciones legislativas. Claro. O sea que acaba de haber mucho movimiento del gobierno para tratar de seducir eh, a los votantes que, que no lo apoyaron el, el domingo pasado y seducirlos en las elecciones legislativas. Entonces, eso puede provocar muchas cosas. El hecho de que Argentina tenga que emitir más, porque el gobierno quiere ponerle plata a, los, a la UH a la IFE...
0: Sí, a, todos esos a los jubilados.
11: A los jubilados, todos esos mecanismos artificiales que terminan siendo inflacionarios, eh, en algún momento se paga. Entonces, yo te diría que el escenario de acá, el 14 de noviembre con un festival de emisión de plata, eh, es es un, es un escalón más de, de inflación, es un escalón más de atraso cambiario, y es un aumento en la probabilidad que después del 14 de noviembre ¿sí? haya un ajuste mucho más importante de los factores económicos, con lo cual eh, el productor intuitivamente está viendo todo eso. Nosotros lo estamos de alguna forma puntualizando ítem por ítem en forma muy global, lo que estamos diciendo, tanto vos y yo no somos no somos economistas ni politicólogos, sí. pero, pero la gimnasia que tenemos con 30 años de, de, <risa> de, de, de situaciones como las que estamos viviendo nos nos permite hablar de los, los, los factores que van a impactar en el mercado, ¿no? Y que el productor intuitivamente nos percibe.
0: Habría que, que remontarse, digo, tenemos tantos años eh, sin sentirnos viejos además, digo, que hasta hemos visto renunciar a un vicepresidente... Eh, en otra oportunidad, y, y bueno, habría que remontarse a ese momento y cómo estaban los mercados en ese, en ese momento. Pero
11: vos, 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 no te acordás del, del periodo de cuatro días que Argentina tuvo cinco presidentes.
0: Sí, claro, en el 2001.
11: La, la, la gente joven que nos está escuchando nos dice que, 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 que estamos locos. No, no, hubo un periodo de Argentina que en, en una semana hubo cinco presidentes.
5: Claro. Sí. Ya
11: tenemos antecedentes institucionales de, una, de un país que no encuentra su rumbo ni encuentra su destino cuando, eh, eh, cuando la clase política dirigencial en todo su concepto se den cuenta que la salida de la Argentina es la agroindustria, la producción de alimentos, la exportación de alimentos de valor agregado, eh, en, en su en su máximo potencial cuando se den cuenta de eso este va a ser otro país
0: sí claro no de, de pero para grandeza. eso hay que tener gran eh, grandeza Pablo grandeza eh, y, grandeza,
11: humildad y, y sí. cortar con ese cortar con las retenciones que es el facilismo de un gobierno de cazar en el zoológico o sea acá están cazando el tigre en el zoológico sí claro sí del de sí, sí. zoológico ...vayan al celo, al campo... ...y, y, y, y planteen reglas de juego... ...de igual a igual... Sí, sí. Porque, ...porque el daño que le hacen al sector productivo... Eh, ...con su impacto en inversiones... ...en tecnología... ...por esta presión impositiva... ...que es de las más altas del mundo... ...no solamente las retenciones... ...sino tenés que agregarle... ...140 impuestos más... ...que tienen todos los ciudadanos argentinos... ...y empresas... Sí, sí. ...este país, este país si, si la clase política... ...no se da cuenta que hay que armar de vuelta toda la estructura legal impositiva para que este país despegue, no no se va a solucionar en, en en uno, ni en diez, ni en veinte
0: años. No, yo creo que lamentablemente, piensen lo que piensen, eh, hay determinada casta política que se dedica a eso, es eso, y, es, y le da lo mismo ser radical, peronista, del PRO, de Cambiemos o de quien sea, y se dedican a ser políticos y no les importa otra cosa que ser políticos y vivir de la política. Entonces, digo el día que uno de esos políticos le toque dirigir una empresa y ser independientes y luchar por su trabajo y por su salario y por los ingresos, bueno, ahí creo que va a cambiar un poco todo. Pero, lamentablemente, eso no llega.
11: Es un proceso que va a llevar tiempo, eh, pero se tiene que acabar que la clase política se piense que son los dueños del país, los dueños de las empresas, los dueños de tu destino y los dueños de tu esperanza. Sí, claro. O sea, se tiene que acabar. Entonces es todo un proceso cultural que espero que el resultado de las elecciones, eh, año a año, término a término, eh, genere una madurez en el votante, que de una vez por todas, todos tengamos eh, en claro que de, este, de esta crisis se va a salir con mucho sacrificio, mucha solidaridad, mucho sentido común y quitándole la pata a los que quieren producir, expandirse, invertir, exportar y ganar
0: mercado. Totalmente. Pablo Adrián Hilo ha dicho clarito con estas palabras, el gurú de los periodistas agropecuarios y analistas de mercados. Pablo, te despedimos hasta el próximo sábado.
11: Un abrazo hasta el próximo sábado. Yo creo que tengo fe y esperanza que el próximo sábado el ambiente de negocios en Argentina va a ser mucho mejor que el
0: mío. Ojalá, ojalá que así sea. Un abrazo grande. Pablo Adriani, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después,
2: solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
0: Y hasta aquí hemos llegado a una edición más de nuevos vientos
1: en el campo Carlitos querido
0: con mi amigo Sebastián Nini del otro lado de la línea del teléfono y nos despedimos hasta la semana que viene esperando que haya un clima un poco más tranquilo al menos político en la Argentina ¿te parece Cevita? Es el, es el
1: deseo de todos y para eso este, los que tenemos fe le pedimos a Dios que haga que este país este, se camina y todos iremos para el
0: mismo lado. Ojalá, ojalá así sea. Chao Ucevita, que lo pases bien. Buena semana.
1: Gracias, Jalitos, Igualmente, gran abrazo para todos.